0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Arvoisat väkevän elämän kuulijat, tutut ja tuntemattomat on jälleen kerran uuden lähetyksen aika. Ja mehän ei hukata aikaa turhaan pyörittelyyn, vaan mennään suoraan teemaan. Me ollaan paljon puhuttu ihmissuhteiden vaikutuksesta, hyvinvointiin, palautumisesta, syömisestä ja niin edespäin. Tämän päivän teema on... Toistaiseksi suhteessa aikaisempiin lähetyksiin ehkä kaikkein kaukaa haetuin, mutta samaan aikaan tosi tärkeä, koska iso osa meidän ihmisten elämää on kuitenkin työ. Ja ja, ja käytin vaikutusvaltaani ja auktoriteettiasemaani ja ystäväsuhteitani härskisti hyväksi ja soitin paikalle yhden tämän hetken kuumimmista nimistä paljon mediassa esillä ollut puhekeikkoja heittävä suurnero Antti Merilehto. Tervetuloa. Kiitos paljon. Sä oot kirjoittanut tietokirjan, jonka kannessa lukee isolla fontilla tekoäly. Tämä on siis niin kuin, tarkennallisesti vielä Suomen myydyin business-kirja vuonna 2018. Kyllä. Eli, eli sanotaanko näin, että aihe kiinnostaa. Ilman. Se on hyvä, niin. Ö, tuota, Kerro lyhyesti, lyhyesti kuka, kun saat olet monessa mukana, kuka oot, mitä teet ja mitä oot tehnyt ja mitä oot ollut ja niin edespäin. Mitä on
1: tehnyt ja ollut? Mä olen Antti Merilehto täällä sen takia, että on tietokirjailija kirjoittanut ton kirjan johtajalle, joka on kirja itsessään on, on hyvin selkokielinen katsaus siihen, että, että mitä tekoäly on juuri nyt. Se ei sisällä juurikaan. Tänään me varmaan puhutaan tulevaisuudesta, mutta tuo kirja kertoo siitä, että mitä tekoäly on tänään, tai voisiko sanoa vuosi sitten, kun se on kirjoitettu, ja miltä se näyttää arjessa, ja myöskin miltä se ei näy arjessa, mutta vaikuttaa silti meidän elämään vaikkapa. Säkin olet paljon puhunut tavoista ja tapojen muodostumisesta, niin niin kaikki sosiaaliset mediat vaikkapa pyörii niin, että siellä on algoritmi, joka pyrkii johonkin tiettyyn tavoitteeseen, jota pyörittää tekoäly. Niin se on se, minkä takia mä olen täällä. Sen lisäksi mä oon maanjohtajana Finch Finlandilla, tehdään markkinointiteknologiaa siellä. Ja oma tausta on se, että oon kauppatieteen maisteri Helsingin kauppakorkeasta, nykyisestä aalto Ja sitä ennen oon lukenut aikuiskasvatustiedettä ja kasvatuspsykologiaa. Ja kauppiksessakin luin semmoisen oikein sekalaisen pussin aikana. Mä luin osan tutkinnosta Yhdysvalloissa ja osan Kanadassa ja... Mutta tänään tänään täällä varmaankin nimenomaan sen takia, että käyn paljon puhumastekoälystä, käyn yrityksissä, sparraan johtoryhmiä siitä ja sitä kautta.
0: No niin, ja tosiaan meidän tämän päivän teema on ikään kuin työelämän muutos, tekoäly ja ja, ja tämmöinen maailman tulevaisuus, tämmöinen just sopivan kokoinen teema tunnin lähetykseen. Tota... Mä aikaisemmassa elämässäni tein työkseni tietojärjestelmähommia ja tämmöisiä ikään kuin, niin kuin menekin ennustamista, myynnin ennustamista. Että vaikka niin kuin nyt ajatellaan, että mitä seuraavassa kvartaalissa tai, tai seuraavassa, ää, seuraavana vuonna tapahtuu. Ja teen sitä totta kai nytkin, kun on osakeyhtiön toimitusjohtaja, niin täytyy vaan olla ikään kuin katse siellä horisontissa. Kyllä. Ja yksi asia, minkä mä oon oppinut, on se, että ennustaminen on pirun vaikeaa, varsinkin tulevaisuudessa. Niin, niin tota, nyt kun me mietitään, että, että miten työ muuttuu, mihin maailma on menossa ja niin edespäin, niin, niin miten se ylipäätään edes on mahdollista, ajatellen, että se olisi edes niin kuin jollain tapaa luotettava se skenaario? Jos katsotaan
1: tämmöistä pienempää aluetta, kuten vaikkapa menekin ennustaminen, on, sitä tehdään koko ajan ja on tehty erilaisilla työkaluilla. Yksi työkaluhan on se, että, että siellä on 25 vuotta alalla on kaveri, joka tota, Nostaa kastettu etusormen tuulesina. joo. Kyllä ensi vuonna, ensi vuonna kyllä menee näitä suksia aika paljon. Hiihtotalvi, hiihtotalvi. Mä sain olla, se oli itse asiassa Microsoftin ja, ja PVC järjestämä seminaari, missä olin puhumassa. Siellä oli Amersportsilta kaveri, jonka tiimi. Heillä oli esimerkiksi tämmöinen bisneksen ongelma. Montako suosituimman mallista sykemittaria menee värissä punainen Saksassa niinä kolmena viikkona ennen äitienpäivää ensi vuonna. Mm-hmm. Ja, ja tämä luku lukitaan joulukuussa. Eli siinä on se noin neljän kuukauden aika, mitä ennen pitää komponentit tilata, että sitten meillä on ne. Ja tämähän on hyvin tyypillinen bisneksen ongelma. He ovat on aikaisemmin käyttäneet siihen tilastotieteen menetelmiä, hyvin perinteisiä. Ja sitten usein niin mitataan virhettä. Elikkä, että okei, että no, miten lähellä me päästiin sitä oletettua, ja sitten kaikki, jotka on ollut mittaamisen kanssa, tietää, että jos on esimerkiksi tuosta vaatekaupasta loppuu tietty koko, tai tietty paita, niin me ei tiedetä, että paljonko sen kokonaismenekki olisi ollut. Mm. Mutta heillä, niin, niin he on ottanut siihen tekoälyn avuksi, elikkä he pyrkii niin monesta lähteestä keräämään signaaleja, että mitä se voisi olla. Eli se on Menneen tiedon, koska dataa meillä on vaan menneestä, kaikki mikä on tulevaa, niin siellä meillä on arvauksia, niin, niin pyritään arvioimaan tekemään ennuste. Mielestäni se on tekoälyn osalta, niin, niin jenkkiproffa Avi Goldfarb on sanonut hienosti, että, että tekoäly on ennusteen laskeva kustannus. Vaikkapa sun kohdalla, niin se tarkoittaa sitä, että, että sä tiedät, että paljonko työmatkaliikkujia menee teidän nykyisessä paikassa, ja nyt kun sä viet salin uuteen paikkaan, niin sä pystyt ennustamaan siitä, että paljonko siitä liikenteestä voidaan viedä, että sulla on ne tavallaan tietyt optimal performance-fanit, uskovia, uskovaisten lahko, joka tulee perässä, vaikka sä muuttaisit se klaukkalaan, hmm. mutta sitten ketkä on tämmöisiä convenience mukavuus liikkujia, ne tulee siihen, että jos on työmatkareitin varrella, niin esimerkiksi tämmöinen voisi olla yksi, keino katsoa tulevaisuuteen. Siis mehän puhutaan, aina kun me katsotaan tulevaisuutta ja ehkä, mikä se on se sammakoreisiukko, joka ennustaa sitä niin, säätä. Niin, niin. ensikäisen niin, se, se, se osuu lähestulkoa. Aina siitä ne, osuu, ja Siitä on
0: ne mustekalat, jotka ennustaa jalkapallon maailmesta.
1: Kyllä, just ne. No, nämä on hyvin mun mielestä, on välillä yhtä luotettavia. <laughs> Tuossa äh, Hans Rosling, kirjassa mm. Factfulness, loistava kirja, niin siinähän että jos apinoille on antanut niitä kysymyksiä, mitä Hans Roslin kysyy, että kuinka moni on elää köyhyydessä nyt versus 70-luku, niin apinat useimmin oikeeseen.
0: Joo, joo. Ja sitten mikä se on se, että jos tavallaan jos kauppalehden se aukeama, missä on kaikki osakkeet ja laittaisiin seinälle ja heitettäisiin tikalla siihen, niin osuttaisiin yhtä hyvin niin nouseviin osakkeisiin kuin, mä en muista mikä Se, se oli joku niin, silleen, että, 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 että ei voi olla Erilaisia. Mutta siis pointtina kai se, että... Ää...
1: Sitten tulevaisuuden tutkimuksia, siellähän työkaluina on vaikkapa skenaarioanalyysi, eli me otetaan erilaisia vaihtoehtoja, ja, ja sen etuna siitä, mä en ole vielä Risto Siilasmaan kirjas paranoidi optimisti siinä kohdassa toisin lukenut sen, mutta Risto on siitä aikaisemminkin puhunut, tavallaan skenaarioiden voima on siinä, että kun me ollaan käyty läpi erilaisia, että tämä on mahdollinen tulevaisuus, tämä on mahdollinen tulevaisuus, tämä on mahdollinen tulevaisuus, niin meidän aivoista löytyy jo tietynlainen rata sille, että hei, voisiko olla näin, että meillä olisi näin paljon tai näin vähän asiakkaita kysyntää tarjontaa,
0: mitä ikinä se onkaan. Aivan. Öö, no ennen kuin tähän työn ja, ja, ja ma- maailmanmuutokseen, niin kerro, mitä on tekoäly sillain, että jokainen sukan kuluttaja ymmärtää? koska se, nyt kaikki puhuu tekoälystä ja Kyllä. siihen liittyy ihan hirveästi mystiikkaa ja pelkoa ja kauhua, että nyt tulee robot overlord ihan yksi vuonna ja ottaa meidät haltuun. Ne, kerro nyt meille, miten asia on.
1: Taustaksi tähän on varmaan hyvä lyhyesti kertoa se, että mun matka tähän matkaoppaan asemaan, niin mä oon sattumalta tässä. Slashin kaksi vuotta sitten, niin, niin sinne oli koottu tosi hyvä porukka tekoälyä kehittäviä. Et meillä on Suomessa ehkä kymmeniä, jotka kehittää tekoälyä yrityksiä, mutta sitten taas meillä on 363 000 vai montako yritystä meillä on nyt Suomessa, jotka voi hyödyntää sitä. Ja oli koottu näitä yrityksiä kolme yritystä ja heillä oli sitten hankittu moderaattoriskaveri, joka on tekoälyn kehittäjä. Ja sitten kuitenkin, koska kaikki slashes on vapaaehtoisia, niin, niin asiakas oli tarvinnut hänen palveluksiaan jossain muualla ja yhtäkkiä heillä oli aukko-ohjelmassa. Se otettiin mulle ja, ja mä oon moderointeja tehnyt bisnespuolella ja että et, hei, et, pystytkö tulemaan, Mä et, joo, et mä oon että mä tulla. Mit, mistä puhutaan? Et aiheena on tekoäly. Mä oon loistavaa, et mä oon ihan oikea tyyppi, et kun mä en tiedä siitä mitään. Ja kun valtaosa meistä ei tiedä. Mm. Sitten mulla oli pari viikkoa aikaa opiskella ja pystyin kysyä semmoisia kysymyksiä. Tekoäly tänä päivänä, niin jos on semmoinen kuuntelija, että, että on kiinnostunut, tai nyt on, mun mielestä sun podcastit, niin niissä puhutaan aika paljon asiaa. Ja mm. ihmiset viittaavat, että ne ei ole semmoista ihan pelkästään kivaa. Mm-hmm. Tiedätkö lepposa että, että jos Jaakko jonin jutut kiinnostaa ja, ja viitteet ja mistä mennään, niin silloin mä sanoin, että on ihan varmaa, että kohtaa tekoälyn päivittäin. Ja se ei ole sellainen valkoinen, ihmisen kaltainen robotti, joka ojointaa sormen kohti, vaan, vaan tekoäly tulee arjesvastaa varmaan puhelimessa. Meillä ei ole yhtään feedia Instagram, Facebook, Linkedin. Snapchatti, niin jokaista ohjaa sitä feediä, missä järjestyksessä tulee ne postaukset, ohjaa algoritmi. No mikä on algoritmi? Algoritmi on resepti. Et vaikka smoothien algoritmi äijä on smoothimiehiä, mm-hmm. niin, niin se on se, että otetaan blenderi, pistetään sinne mansikoita ja banaania ja vähän salaattia ja kookosvettä ja vähän hunajaa ja brums. Mm-hmm. Ni, niin tämä on smoothien algoritmi. Se on ohje tehdä jotakin. Mutta tekoäly, kun sinne otetaan, niin yleensä siellä on joku tavoite, että vaikkapa Facebookiset pidä käyttäjä mahdollisimman pitkään alustalla niin, että me voidaan kerätä paljon tietoa ja sitä kautta tarjoaa parempaa sisältöä, ja välillä ehkä klikkaa mainoksen, ja kerätään dataa, ja voidaan myydä sitä, ja niin poispäin. Ja eli tekoäly on jotakin semmoista toimintaa koneen tekemänä, joka ihmisen tekemänä oli sälykästä. Eli pelkkä automaatio ei riitä. Mä kerron esimerkin. Mm. Kaveri oli aikanaan, olen Vantaalla käynyt koulut, niin, niin kaveri oli tikkurilla maalitehtautöissä. 90-luvulla vielä niin kannet laitettiin tietyillä maalilinjoilla, niin kannen laittoi ihminen, mutta sitten kone plommas sen kiinni. No, se ei ole, jos, siihen, jos kone laittaa kannen paikoilleen, niin, niin kyseessä ei ole tekoäly. Mm. Mutta jos siellä tuli maalipurkkeja, jotka on siinä kylyslukeet, maalari valkoinen, ja ne alkoi olla tuommoisia hulkin vihreitä se maali, mm. niin fiksu hän pistää linjan seis ja sanoo, että hei, että nyt on vääränvärinen suhteessa siihen, mitä lukee. Tämä sama asia voidaan tehdä teknologian keinoin. Nyt siellä joku kuuntelijasta sanoo, että tuo on vain automaation jatke. Muuten mä kerron esimerkki. Me voidaan laittaa kamera jossa on värintunnistus, ja se tietty värivaihtelu sallittu, kun se lukee, että mitä, mitä maaliin siinä on, menossa viivakoodista. Sitten kun se menee sen vaihtelun ohi, niin linja seis, ja pystytään ottaa siihen kantaa. Mutta tekoäly on, on tällä hetkellä se on hyvin usein apuäly arjessa. Ja. Eli se, se näkyy siinä, että se auttaa meitä tekemään tiettyjä asioita, ja se täytyy sanoa tuohon robot overlord-asiaan, että mä en ole itse... Ö, teknologiaoptimisti. Mä, mä en näe, että on semmoinen asia, joka, että on nyt pelkästään hyvä seuraavat 15 vuotta. Mä oon ollut aikaisemmin Googlella töissä, ja siellä mä näin, miten vaikkapa mainonta, niin se työ, mitä ihminen teki viisi vuotta sitten, niin ei semmoista työtä oikein enää kukaan ihminen tee arjessa, koska meillä on niin paljon signaaleja, että se, ne ihmisen arvaukset on niin No viime joulunakin kannatti mainostaa mobiilissa tällä punaisella mainoksella, niin. Kun me voidaan ajaa sinne punast sinistä, violettiin, vihreät mainosta kokeilla, testata. Tämä mm. on tämmöinen hyvin usein testaamisen ja, ja kokeilun
0: maailma, missä eletään. Okei, no sitten me otetaan <köhön> toi, tässä kohtaa noi, niinku, se, se elefantin kokoinen öö, kissa pöydälle, että miten työ, meneekö meiltä kaikilta nyt sitten kohta työt, miten työ muuttuu, viekö tekoäly meiltä kaikilta kaiken, vaiko eikä? Kaikilta kaiken. (laughs) Puhutaan puhutaan nyt mahdollisista skenaarioista ja ja sun jotain todennäköisyyksiä kullekin niistä.
1: No, aina kun tulevaisuuteen pääsen, silloin tie, tietää, että tekee itsestään pellet.
0: Muutelet tätä... niin, vuoden päästä tätä lähetystä, niin otin, että voi hei.
1: Mä kysyn toisinpäin.
0: No.
1: Mimmäinen sun tyypillinen päivä on? Niin kuin, mitkä asiat sieltä nousee? Mitkä asiat toistuu?
0: Sähköpostilaatikon tyhjennystä. Joo. Äh, numeroiden seurantaa. Sieltä... Mitä se tarkoittaa? No, siis kattelen myynnin kehitystä, onko tullut salille uusia jäseniä, tuliko verkkovalmennukseen uusia jäseniä, jäikö Joo. joku pois, mikä oli firman muuttuvat kulut ja, ja kiinteät kulut ja tämmöistä. Ja, ja sitten sellaista sekalaista tulipalojen sammuttelua sitten, mitä tulee. Joo. Tuossa kun sä äsken, äsken, äsken sitä monologiaa puhuit, ja, ja mietin siinä, Just taustalla sitä, että tavallaan kun on sen, sen, mitä on lukenut viisaiden ihmisten juttuja tekoälystä, niin jos on ihan raakarehellinen, niin kyllä joku automaattinen kikkare on se sitten tekoäly tai joku algoritmi, joka jaksaa tehdä väsymättä kellon ympäri töitä, niin todennäköisesti tekisi mun niin paljon paremmin kuin mä Tällä hetkellä
1: ongelma on se, että sille ei ole kontekstia. Se, se, se ei pääse liittämään sitä, siellä ei ole riittävästi dataa, mistä se pystyisi päättelemään, että mihin asiaan tämä liittyy todennäköisesti. Ah, okay. Eli varmasti, jos se pystyttäisi sanomaan, että äh, välillä, kun katson, että mihin aikaan sinut tulee postauksia faseen, mä oon vähän huolissaan sinun nukkumisesta, <laughs> ni, ni, <laughs> niin mä veitän... Osa, osaan automatisoit Hyvä. Niin, tota, niin mä katson sitä, että esimerkiksi numeroiden seuranta, niin se on varmaan semmoinen tänä päivänä, mihin pystyy, mihin jo tänään, sinne nousee, että hei, että tämä, tämä, tässä on nyt niin iso muutos, että tämä on kiinnostava. Ja, ja, ja sitä kautta, ää, mä nyt vaan poimin näitä, mitä sanoit sähköposti, hmm. niin esimerkiksi Gmailhan ehdotti aluksi mobiili, mobiilissa nyt jo deskarissakin niin sehän ehdottaa vastausvaihtoehtoja. Eli sieltä tulee, että et, Joni, hei, että m- mulla on huomenna, niin, niin me oltiin sovittu, että nähdään, mutta et, et mä on, mulla on meno siinä, että voidaanko siirtää sitä seuraavalle päivälle. Niin se antaa sinne vaihtoehtoja, muutamia vaihtoehtoja, erityisesti englanniksi.
0: Hmm.
1: Hei, that's great. Uh, no, can we schedule another time? Eli tavallaan, ja se on, se on oikein puhdas tekoäly. Siellä siis... Kone lukee sen viestin ja pyrkii ymmärtämään, että mikä se nimenomaan, nyt tullaan taas tähän kontekstiin, mm. että mihin tämä liittyy ja mitä todennäköisesti Joni tai Antti haluaisi tähän vastata, jolloin se nopeuttaa sitä, sä et kirjoita enää välttämättä koko viestiä, vaan se, ehdo, se ehdottaa sieltä, Joo. mitä tehdään. Mutta samaan aikaan niin, kuulostaa, että, että siinä on monta muuttujaa siinä päivässä, sitten ihmisten tapaamista, mm. niin mun näkemys on se, kun mä, kun mä keskustelen ihmisten kanssa, kun kehittää tekoälyä, niin hirmu monet asiat meidän työssä tulee säilyy edelleen samanlaisina. Et, et edelleen, kun me, on tämä joku semmoinen, mikä on vähällä kolme vuotta, mm. me kolme vuoden päästä Vennään sille, katotaas, mitä sieltä tuli, mm-hmm. niin, niin katsotaan niitä ennusteita. Mä väitän, että me edelleen tehdään sähköpostia. Sä edelleen seuraat niitä numeroita, mutta voi olla, että se aika on vähän tiiviimpi. Että se nostaa tavallaan sulle, että kerran viikossa sulla on sieltä timma, mutta muuten niin se nostaa ne muutokset. Eli äh, jos meillä on tämmöinen jatkumo, että meillä on toisessa päässä janaa, niin meillä on ihminen ja toisessa päässä kone. Mm. Niin kone tulee tänne. Sieltä tulee tavallaan kone auttaa ihmistä tekee niitä asioita, jotka, on, jotka koneen pitäisi muutenkin jo tehdä osaksi. Joo. Et, et, et siellä on, mä uskon, että ihmisen tärkeimpiä ja ihmiselle ominaisempia asioita on se, että saatat vaikka teidän valkut ja käyt keskusteluja läpi, että hei, miten meni ja mitä ollaan tekemässä. Se ihmisten kohtaaminen. Ja, ja sitten kone taas tekee semmoisia asioita, mitkä mihin ei pitäisi puuttua ensinkään.
0: Mm. Mitkä on esimerkiksi?
1: Ää, mm. Sä oot loistotyyppi, mutta sä oot huono esimerkki, kun sä oot yrittäjä, kun sanoo, mm. sä sanot, että tulipaloja. Niin. Eli niihin meillä ei löydy data, dataa. Mutta oletetaan, että meillä on vaikka sisäisen laskennan kaveri, joka, joka hoitaa laskentatointa yrityksessä. Niin siellä me pystytään monista laskuista niin sanomaan, että meillä on dataa siitä ja meillä on ennusteita, että mitkä laskut niistä on semmoisia, että niihin pitää ottaa kantaa, mitkä me voidaan automaattisesti hyväksyä. Mä olin tuolla, tämä nyt menee isojen yritysten puolelle, mutta se esimerkki on mun hyvä, toiminnanohjaisjärjestelmä Sappi. Mä olin siellä käyttäjäpäivillä ja siellä juttelin kaverin kanssa, joka heillä kehittää koneoppimista tai vetää koneoppimistiimiä. Se on monia asioita semmoisia, että Tämä on hatusta vedetty esimerkki, mutta hmm. sulla niin, niin esimerkiksi se, että teillä tulee ihminen verkkovalmennukseen mukaan, niin sä pystyy sitten konean taas ennustee, että todennäköisesti tämän asiakkaan, että tämä pysyy näin ja näin pitkään siellä mukana. Tai, mutta tämä tietysti vaatii sen, että meillä on paljon dataa. Hmm. se pelkästään, että sulla, on, sulla tulee upo verkkovalmennus ja siellä on... 40 ihmistä mukana, niin se ei ole vielä riittävästi dataa. Eli mitä enemmän meillä on toistuvia tehtäviä, niin niihin kone on, on yleensä tosi hyvä antaa sen ennusteen. Mutta se, se, mikä on, on hyvä muistaa, on se, että kun meillä on joku tehtävä, niin koneen ei tarvi osata hoitaa niitä kaikkia. Kelalla oli, niillä oli botti. Musta oli hieno, että Kela oli ihan kärkipääs Asumistuki muuttuu, mm. meidän taisi olla. Niin sen sijaan, että se Kelan asiakaspalveluneuvoja niin vastaa niihin samoihin kysymyksiin. Hei, muutan Suonenjoelta poikaystäväni kanssa Helsinkiin opiskelemaan. Saanko nyt asumistukea opintolisen? Kyllä saat. Mm. Mutta sitten kun se olikin, että hei, että EU-etäalueen ulkopuolelta Muuttava ystäväni muuttaa samaan asuntoon, mutta emme ole pariskuntia siellä asuu kolmaskin henkilö.
0: Mm-hmm.
1: Niin, mitkä on vaikeita. Ja joo, mun mielestä, on, tässä on se lupaus. Eli kumpi, kumpi tekoäly, kumpa, kumpa se hoitaa niitä, vaikeita vai toistuvia? Toistuvia, aina. Joo, joo. Ja, ja silloin ihmiselle, niin tässä on niin kaksi hyvää asiaa ihmiselle. On se, että ne toistuvat tylsät työt. Mm. Ja, ja tässä mä tiedän, että on ihmisiä, jotka tykkää rutiinitöistä ja toistuvista. Mm mutta jos ne on kuitenkin koneen hoidettavissa, niin silloin ihmisen kandeet tehdä jotain muuta. Ja. Niin, niin ne menee koneelle. Ja samalla on enemmän aikaa hoitaa niitä vaikeita, ei-protokollan mukaisin. Hetkinen, mites tää on? Tässä on poikkeus. Voisiko no, tätä ja. hoitaa näin? Ja pystyy auttamaan asiakasta. Ja tästä tulee se äh, työhön kiinteesti liittyvä johtaminen. Et se, mistä mä oon tällä hetkellä, mä en oo enää niin huolissaan kuin silloin, kun mä tein haastattelui kirjaan. Niin siitä, etteikö yritykset, Ota ensimmäisiä askelia sen hyödyntämiseen, kodeoppimiseen ja tekojen hyödyntämiseen. Se, mikä mua, mistä mä olen kiinnostunut, on johtaminen. Koska meillä on ollut paljon semmoisia keskijohdon ihmisiä, jotka on pystynyt vain tehokkuuden avulla johtamaan. No niin, hyvä, että tiimi hoitaa tuota ja täällä ja liikennevalot on riittävästi mm. vihreällä. Nyt niin, kun meillä kahdeksan hengen tiimistä todetaan, että, että nyt kone hoitaa kahden ihmisen työt niin tässä on myöskin, nyt mennään tavallaan askelta ylemmässä, mennään sinne yhteiskunnan tasolle, että mitä tulee tapahtumaan, mikäli tämä keskijohto johto ei kykene, vaikka ne haluaisi, niin näyttää uusia töitä, semmoisia, että ne pääsee, nämä ihmiset, joilta vapautuu aikaan, että he pystyvät luomaan nahkansa ja tekemään uusia töitä. Mutta se, se on myöskin käänteisesti, niin, se on takuvarma resepti, että kukaan firmassa ei löydä mitään, minkä voisi laittaa koneen hoidettavaksi, jos ihmisiä laitetaan tehokkuuden nimispihalle.
0: pihalle.
1: Mm-hmm. Tämä on, niin ja ja on mielestäni paras perustelu sille, minkä takia esimiesten, johtajien, kuka ei oleta, että he rupeaa siellä tekemään tekoälysovelluksia vähän mm-hmm. kooda jaavalla mm-hmm. fronttia. Mutta se, että Ymmärrys siitä, mitä tämä voi olla, koska kun sä kysyit aikaisemmin tota, että miten, miten tulevaisuutta voi ennustaa, mm. niin se vaatii sen, että, että jos se keskustelu on, miten mä nyt sanoisin silleen, että mä en saa sähköiskuu näistä kun me ollaan mediatalossa, mutta jos keskustelu perustuu iltapäivälehtien tasoselle Terminaattor tulee ja kaikki työpaikat ja kaikki muutkin menee, tai toinen sitten toisessa päässä että hei, kaikki on riippumatos 2035, että koneet hoitaa ja meillä menee vaan todella hyvin. Mm. Niin kumpikaan näistä ei varmaankaan totta. Vaan se on jossain siellä välissä, mutta että siihen pystyy ottaa kantaa, ja, ja tämä ei ole nyt mun mielestä pelkästään bisneksen, vaan että et kuka ikinä oletkaan rakas kuulia. Ni, niin mikä on, minkä parissa teet itse työtä, onko se taide, kulttuuri, onko se yksityinen yritys, julkinen sektori, niin mitkä siellä on sellaisia asioita, missä saat, että me saatetaan nähdä muutosta osassa melko nopeastikin. Että se ikivanha sanonta, että muutos tämmöisissä asioissa, niin, niin se tulee vähän niin kuin konkurssi, joka tulee aluksi vähitellen ja mm. sitten yhtäkkiä.
0: Mm-hmm.
1: tavallaan me nähdään tiettyjä asioita, joo, mutta... Ei toi nyt vaikuta meihin, että ei. ei no. Kyllä, se, se ehkä myöhemmin, mutta ei vielä. Et, hei esimerkki. Äh, missä kohtaa suomalaisen paperimiehen olisi ollut oletettavaa huomata, että no, tämä kartongin valmistus Suomessa ei ehkä enää ole se kovi
0: juttu? En mä tiedä. Mm. M- mulle ei ole kyllä mitään käärömä. Niinku... Jos miettii näitä niinku työelämän muutoksia, koska mulla. Niinku... Meikälaisen äh, tavallaan tekoälyymmärrys ja työelämän niin kuin, muutoksen, niin kuin, työelämän tulevaisuus perustuu nyt ihan vain niin muutamiin lehtiartikkeleihin ja sitten mä oon lukenut nämä Hararin Sapiens ja Homo kirjat. Hyvä. Ja, tuota, siinä se mun selittää tosi hyvin perustellen sitä, että, että ih- hän olisi sitä mieltä, että, että ihmisellä on ollut duunia kahdesta syystä. Toinen on se, että Ihminen voi tehdä tämmöistä lihastyötä, eli pakata pahvilaatikoita, nostella niitä ja, ja ajaa rekkaa ja, ja niin edespäin. Ja on ollut syystä, toinen syy, miksi ihmisellä on duunia, on se, että ihminen osaa ratkaista tämmöisiä niin monimutkaisia kysymyksiä. Että ihminen osaa niin kuin, on niin kognitiivinen skilli tehdä asioita, ratkaista vaikeita asioita, keksiä uusia juttuja ja niin edespäin. Säveltää musiikkia ja tehdä No niin, nyt sitten... Koneet enemmissä määrin tulee viemään tämän lihastyön. Siis tavallaan, niin kuin, että jos pitää laittaa maalipurkkeihin kansia tai, tai jossain linjaston reunalla nostella jotain juttuja toiseen linjastoon tai johonkin kärryyn, niin semmoiset koneet vie enemmän tai myöhemmin ja, ja enenevissä määrin. Sielläkin varmasti voi olla joku semmoinen pikku nyanssi, mihin tarvii joku ihminen miettimään. Mutta sitten tavallaan se, että kun tekoäly tulee enenevissä määrin myös sinne sektorille, missä ihminen on vielä toistaiseksi pärjännyt, eli miettiin tällaisia vaikeita kysymyksiä, innovoimaan uusia asioita ja niin edespäin. Ja, ja, ja tota, kun niitähän on, onko se se Turingin testi vai, vai, vai mikä se on se, missä tavallaan testataan sitä, että pystyykö ihminen tunnistamaan, että jutteleeko se nyt ihmisen vai koneen kanssa. Kyllä. Ja, ja yhä useemmin ihminen ei pysty enää tunnistamaan kenen kanssa se juttelee. Ensiksi ihminen hävisi shakissa ja sitten se hävisi goussa ja, 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 ja sitten se häviää näissä tv-visailuissa ja niin edespäin. Kyllä. Niin, niin Tavallaan se, se että et niinku, mitä kaikkea meille ihmisille tästä... Käsitellään nyt ensiksi se, että mitä kaikkea meille ihmisille tässä on niinku jäämässä ja sitten sen jälkeen se, että onko se hyvä vai huono asia. Aa, on arvokysymys. Niin, hyvä, niin, päästä niin, arvokeskusteluun. Niin. Mutta otetaan lyhyesti sitä ja. että... Et, Mä, mä pohjustan, mä olen joskus sitä miettinyt, Joo. niin tavallaan se, mitä meille ihmisille ainakin, jos mun pitäisi jotain veikata, ää, on vielä ainakin jäämässä, on, on nämä tällaiset niin kuin, tavallaan, tämä ei ole arvo, arvokysymys, vaan tämmöiset niin silppuhommat. Mä tarkoitan niin kuin joku taloyhtiön huoltomies, jonka, jonka pitää osata niin kuin 148 pikkujuttua. Yes. Tiedätkö, niin kuin, että sen pitää osata rasvata autotallin oven saranat, sen pitää osata möyriä johkin kellarin putkiston taakse hakeen Marja-Liisan kissa sieltä. Tämmöisiä, tämmöisiä asioita, sillä että niin kuin yhdellä miehellä on monta tämmöistä pikku- tai, tai naisella Joo. tai henkilöllä, on monta tämmöistä pikku hoidettavana. Niin semmoinen duuni on todennäköisesti vielä aika kauan. Tosi kauan. Maisemissa. Tosi kauan. Niin. Mitä enemmän siinä on
1: vaihtelua? Niin. Et esimerkiksi tuossa kun sulla on uuden salin remontti menossa, olemassa olevaa tilaa rempataan, niin, tai vaikka asunnon remontointi. En mä usko, että siellä on koneet, niin kuin, jos on nyt 40-vuotiaista kaveri, joka tekee asuntoremontteja, niin tekee hamaan tappiin, koska kun on aina eri tavalla, siellä on tehty muutama remontti ennen, niin osaa on laitettu tapetti ja sitten on vedetty maalarin tapetti päälle siihen, ja sitten on vielä vedetty maali, niin että millä tavalla... Siellä on niin monta muuttujaa, tai sitten vanhat kämpät on vinossa. Hmm. Niin äh, toinen, mikä minulta tuli mieleen, hieronta. Että on, sä oot käynyt kova reeni ja, ja sen jälkeen menet hierojalle. Niin kun se ei ole pelkästään se painalluksen,
0: hmm.
1: että et, vaikka tekisi just oikeat painallukset, mutta kun siinä on muutkin asiat, mitkä vaikuttavat siihen kokemukseen, sitten kun sä käyt hierojalla tai fysioterapeutilla. Että ihmisten kohtaaminen nousee entistä m, m, suurempaan arvoon. Muutama toimittaja kävi Japanissa katsomassa. He halusivat tehdä jutun siitä, miten nämä itsepalveluravintolat, robottiravintolat. Niillä oli kauhean ongelma, kun ei löytänyt niitä. Ne. Kun niitä ei, monet oli sulkenut ovensa, kun niillä ei ollut asiakkaita. Kun ihmiset halusivat juoda sen kahvin niin, että vaikkei se olisi tuommoista keikarikahvia. Mm-hmm. Mikä on rakkaudella pahdettu vuoden 66 pahtimella. Mm-hmm. Va- va- et, et me ihmiset haluamme kohdata ihmisiä, emme toki kaikissa paikoissa. Mm-hmm. Ja, et me olla, meillä on erilaisia ihmisiä, jotka haluaa erilaisia asioita. Niin täällä, jos tuohon, mitä sanoit Hararin määritelmä, että on lihastyötä ja ratkaisutyötä, niin koneelle on tosi vaikea hahmottaa, mitä voisi olla. Kysymysten kysyminen. Se on semmoinen, mikä säästyy ihmistä.
0: Puhutaanko tässä eri asiasta kuin siitä, kun, kun koneellahan meni, ää, nyt tulee sitten niin mutua, että, että korjatko joku, kommenttiosio mistä ikinä, kuuletka, mutta on se, se Jeopardy, se Joo. ohjelma, missä tavallaan annetaan vastaus ja ihmisen pitää kysyä kysymys, Kyllä. keksiä se kysymys siihen. Ni, niin, konehan voitti käsittääkseni, kun sehän oli pitkään koneelle täysin mahdotonta. Kyllä. Kone osasi etsiä kysymykseen vastauksen, mutta jos annettiin vastaus, niin koneen oli vaikea Hahmottua. tajuta, että nyt näin. Juuri näin. Noniin. Mutta sitten jos mä käsitin, että jos mä muistan oikein, niin konehan jossain kohtaa sitten voitti kuitenkin ihmisenkin Joo. siinä. Joo. Ja, ja, ja tota, mutta sitten siinä oli joku sellainen, että, että viimeisessä kysymyksessä kone ei, että kun sitten viimeisen kysymyksen vastaus oli Gandalf, niin kone ei osannut sanoa, että onko Gandalf oikea ihminen vaiko eikä. Joo. Että tavallaan jossain kohtaa, ainakin toistaiseksi siltä tekoälyltäkin loppuu ähky sitten. Joo, ja, ja sitten
1: äh, monessa kohtaa niin sen hahmottaminen, että mut kysyttiin tänään, että et no kerro joku suomalainen yritys, joka hyödyntää tekoälyä. Ni, mä sanon esimerkkinä, että et kaikki puhelinoperaattorit, että lukuun ottamat Linkolaa, niin kukaan meistä ei lopeta puhelimen käyttöä. Mm-hmm. Siis vaihtoehto, on joko se, että ihminen poistuu hiippakunnasta tai muuttaa pois maasta, siis ei ole asiakas, Telia, Elisa, DNA, moi tyyppisille tahoille, tai sitten se menee toiselle. Et joko ei käytä ollenkaan tai siirtyy jollekin muulle. Niin jokainen näistä operaattorifirmoista, tekee hiipuma-analyysi, eli jokainen liittymä niin sanota, ne arvelee sisäisesti, että okei, tämä liittymä, niin tämä säilyy meillä. Näistä me ei ole ihan varmoja, sit sitten meillä on tämä ryhmä, joka todennäköisesti, että nämä menee jollekin muulle. Niin, mutta tämä kaikki perustuu siihen, että meillä on aikaisempaa dataa, että et se koneen, nyt 30 sekuntia siitä koneen toiminnasta, mm-hmm. niin se perustuu siihen, että kone oppii siitä olemasta olevasta datasta, opetusdatasta. Että jos meillä on vaikka, me halutaan tuoda meidän rekrytointiin tekoälyä, niin jos, jos me otetaan sen data semmoiselta firmalta, joka on palkannut kaikenlaisia ihmisiä eri tehtäviin, niin näin tämä kone toimii. Mutta oli esimerkki siitä, että tämä, siis kielenkäyttö on firman sisäisestä mailista. Yritys ei palkannut lisääntymisriskin alaisia naisia. Siis, eli kahden viiden ja siitä hiukan ylöspäin, niin naisiin. No silloin tämä kone, siis tää on epäeettistä ja laitonta, mutta jos, jos tällä datalla opetetaan kone,
0: hmm.
1: niin se kone tekee juuri tällaisia päätöksiä. Ja se kone ei niinku pohdi silleen, että hähähä, hä, hä, enpä palkkaa näitä, hmm. vaan kone toimii sen opetetun mukaan. Ja tässä tulee se luuppi tavallaan, että, että mitä me ihmisinä opetetaan koneelle, Miksi me kerrotaan, että miksi miksi joku valinta oli hyvä tai huono. Mutta edelleen tuohon sun kysymykseen, että mikä työ, mitä mitä ihmiselle jää, niin näyttää sieltä, että ainakin ihmisen kohtaaminen. Plus
0: ne ne, ne talkkarihommat.
1: Mitä moninaisempia, mansikan poiminta. Mansikan poiminta. Ensiksi pitää olla silmään siihen, että onko toi riittävän kypsä tai raaka siihen, että se voi poimia rasiaan. Sitten vähän lajikkeesta riippuen, niin se, miten siitä mansikasta napataan riittävän jämäkästi ja silti hellästi kiinni ja pyöräytetään puolikierrosta, että se irtoo kannasta ja sitten se laitetaan rasiaan. Niin on robotteja, jotka pystyy tähän, mutta ne maksaa niin paljon, että on, on fiksumpaa bisnestä käyttää ihmistä. Eli tavallaan kaikkea, mihin voi käyttää konetta, ja nyt... Sen mä haluan tehdä vielä eron tässä selväksi, rakas kuulija, myös sinulle, että robotiikka ja tekoäly on kaksi eri asiaa. Meillä, hyvin vähän on, me, meillä tulee tämmöisiä hauskoja äh, ihmisen näköisiä robotteja, mitkä jotkut maat myöntää kansalaisuuden tai joku firma ottaa mukaan johtoryhmään. Niille ei käytännössä ole hirveästi merkitystä. Että se, että miten tekoäly näkyy arjessa siellä puhelimissa, siellä operaattorin siellä takana. Niin, niin se on arkea, mutta sen verran mä sanon, kun sä olit esimerkki rekkakuskeista, niin miten työ muuttuu, niin ei tämä ole semmoinen, että et me oltaisiin teknologian armoilla ja sitten se vaan niinku tulee vesiputouksena sieltä. Tämä on, on vähän vahva kommentti, mutta mä sanon sen silti. Teknologia Itseohjautuviin autoihin, Autonomous Vehicles, alkaa olla 2018 jo maalissa. Niin kun, se, se on riittävällä tasolla. Eli siis nyt as we speak. Siis tänään, kuolemme tässä. Mm. Teknologia. Se ei ole virheetön. Siellä on, ää, mitä sitten, kun vaihtoehtona on ajaa yhden ihmisen päälle tai ehkä ohittaa ne kolme ihmistä, jotka kävelee siinä vieressä? mutta mahdollisuus on, että tappaa ne kolme. Onko, jos mä oon ajamassa mun autolla sun päälle, mutta mä voin kenties pelastaa sut, mutta mä ajan itse rotkoon. Niin siellä on monta asiaa, ja ne ei ole ihan semmoisia, että ne ratkeet tässä tunnin podcastissa. Mutta
0: mu, 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 mut ei, ei
1: mennä näihin moottoreihin vielä. Mutta mun pointti on se, että teknologia on yksi asia. Toinen asia on politiikka. Jenkeissä on kolme ja puoli miljoonaa rekkakuskiä, jotka siirtelee kamoja paikasta toiseen. Samalla tavalla kuin se, joka ajaa, onko Sipoossa on se valtava iso uusi logistiikkakeskus, niin jos joku tuo Närpiöstä, Suomen pääkaupungista tomaatteja rekalla Sipooseen, niin mä uskon, että se on semmoinen, mihin kone pystyy Suomessakin, vaikka on loskaa, vaikka on kylmää, niin aika nopeasti. Samoin eilen, kun tuli ensilumi, mitä mä lehdestä luit että meteorologin mukaan ei tullut Helsingissä ensilumi, mutta meteorologian on ammattilainen, mutta niin se vaan oli, että ihmiset ei kesärenkailla päässyt töölös mäki ylös. <tämmöinen> niin, niin tavallaan tuommoiset poikkeustilanteet on toki vaikeat. Mutta mun pointti on tässä, että kolme puoli miljoonaa rekkakuski, niillä on tosi vahvat lobbarit, jotka on esimerkiksi Jenkeissä saanut sen, että mä pitkä matkan rekoissa ää, itseohjautuvien teknologian kokeilu, niin sitä työnnetään pois. Koska liittojen tehtävä tässä kohtaa niin on suojella olemassa olevia työntekijöitä. Sitten vielä yksi asia, lainsäädäntö. Jenkeissä on punitatiivinen rangaistuslainsäädäntö. Eli nyt jos joku ajaa päälle, niin siellä on näitä sanotaan, ambulance chasers, ambulanssijahtajat, isot ulkomainokset. Olitko kolarissa? Soita minulle, minä olen asianajajasi. Ja sitten ne ottaa puolet palkkiosta, mitä sieltä saa. No sitten jos näitä tämmöisiä asianajajia, on vaikka Jenkeissä 100 000, jotka saa fyrkkansa siitä, että ne... Nyttää sieltä oikeussysteemin kautta syyllisiltä rahaa, niin ne, ne ei myöskään halua, koska jos niillä on vastas Uber tai Waymo tai joku muu, niin siellä on aina lakimiesarmeja tappelemassa. He menettää fyrkansa. Että tässä on niin monta asiaa, mitkä vaikuttaa. Mutta jos katsoo Jenkkejä, Jenkeissä kuoli 37 000 ihmistä liikenteessä viime vuonna. Tai se on niin se suunnilleen taso, millä ollaan. Niin jos ohjautuvat autot saisi siitä vaikka 20 prosenttia pois. 8000 ihmistä. Ni, niin kuin niin mä sanon, että mä en ole teknologiaoptimisti, mä oon mielestäni pragmaatikko. Niin mun mielestä 8000 ihmishenki on aika paljon. Ja kun kuitenkin me tiedetään, että, että kuolemaan johtaneissa kolareissa 30 prosentissa on mukana alkoholi, niin mä oon nähnyt todella kehittyneitä koneita. Mutta mä en vielä ole nähnyt semmoista konetta, joka ottaa GT tosta
0: Ja lähtee autoon. Niin. <köhön> Joo, ja sitten sit mä muistan, että aikaisemmin mainitun Hararin jotain semmoisia jossain haastatelussa oli se selitti just sitä, että tavallaan näihin liittyy näihin autoihin tosi paljon tällaisia just näitä niin erilaisia eettisiä kysymyksiä. Että jos niin kuin, ajatellaan, että mä menen tuohon kauppaan ja sitten mä ostan tuota itseohjautuva auto, ja sitten se, se pyörii jonkun... Sanoit, jos menee ihan mettään. Mä sanon heti. Niin, 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 sitten se, sit se tavallaan kun toimii se mun auto jollain tietyllä algoritmilla, ja mä oon siellä vaan istun takapenkillä ja ootan, menee Jussain. ja Sitten tavallaan, kun sit siellä tulee sellaisia kysymyksiä, että okei, okay, leikitään, että tulee joku yllättävä tilanne liukasta, tai, tai joku juoksee autoalle, niin haluatko sä, että mä ajan sinut ja tämän auton tohon kallion seinään, jolloin säilyy se lapsikatras, vai haluatko sää, että sää ja auto säilyy, mutta sitten noilta ja noilta lähtee henki. on tosi vaikea. Mutta mu-
1: tämä ei, päät- ei voi olla sun päätettävissä. Niin. Jo- va- jo- va- jo- jo- tämä tulee jo- siinä autossa.
0: Joo, jo- ja tämä on se, mihin se Harari just viittasi, että, 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 että sitten tota, niin kuin, että sit siellä jossain siellä autotehtaassa joku joutuu tekemään tämän päätöksen, ja sitten kun sä tulet sitä autoa, niin sitten se sanoo siellä, että tämä on muuten se malli, joka sit ajaa sut sinne kallioon, jos käy hassusta. Ja sitten me ollaan taas, että no en mä halua sellaista. Joo, äh,
1: Harari on, äh, miten nyt voisi sanoa, kunnioittava rakkaudellisesti. Hän on tutkinut tätä hy- hyvin paljon. Ja. Äh, samaan aikaan, äh, paljonko me ihmiset tekstataan, lähetellään viestejä, ääniviestejä. Mä, mä yksi videofirma, niin heillä pyöri Facebookissa mainos, missä tämä ihminen, minä olen siis ollut syyllinen tähän, mä oon kuvannut liikenteessä videoita, Somee. En tee sitä enää liikkuvassa autossa. Autohan on hyvä köyhämiehen studio. Siellä on hyvä soundi, tehdä joku lyhyt puffi. Hei, tule kuuntelemaan minua, kun olen puhumassa jossakin. Mutta niin, mä katsoin, että ne tekee liikkuvassa autossa. Sitten mä laitoin sinne viestiä, että hei, että kannattaa ottaa pois, että ei ole kovin pro-näköistä. No siellä se on edelleen, mutta terveisiä vaan sinne, missä olettekin. Niin, mutta siis pointtina on tämä. Ihmiset tekstaa, dokaa väsyneenä. Ajaa yli ylinopeutta. Ylinopeutta. Road rage. Nein. Mitä tuosta tuli tommoisella autta? Niin, niin, tavallaan se, että ei me voida odottaa virheettömyyttä siltä koneelta. Sitten siellä mm. käy ihan siis, käy joku virhe, että nythän viimeisin Uberin aiheuttaa, siis minkä mä tiedän, Uberin aiheuttama kuolonkolari Uber-ajoneuvon, oli semmoinen, että kuljettaja oli laittanut full automatiikan päälle, sellas puhelinta. Sieltä tuli henkilö pimeällä tiellä, ei suojatiellä, käveli pyörän kanssa ja viimeisin raportti, minkä mä oon lukenut, niin sensorit sanoi, että edessä on jotain pysäytä, mutta tavallaan sensorin valvoja edelleen kone totesi, äh, ei se voi olla, anna mennä vaan. Eli siinä kävi ihan virhe ja sen datan tulkinnassa, tiedon tulkinnassa, onko se näin. Ja traaginen tapahtuman ihmisen päällä ajettiin, mutta edelleen 37 000 ihmistä kuolee joka päivä Jenkes maantiellä. Niin tavallaan se, kun... Saanko Joni uskoutua sulla? Anna tulla, anna tulla. Hyvä. Luottamuksellisesti, niin mä oon aivan loppu siihen, että me keskustellaan, meillä on suuri joukko ihmisiä, jotka on tärkeää keskustella tekoälyn etiikasta. Kyllä. Tekoälyn etiikasta on äärimmäisen tärkeää keskustella. Mutta kun me ei määritelmällisesti voida keskustella tekoälyn etiikasta, ellei me ymmärretä perusteita. Mm. No mitä tarkoittaa perusteet? Lukee mun kirja, käy äh, Reaktorin ja Helsingin yliopiston loistava. muuten hyvä. Elements Joo. of AI-kurssi. Joo. Ihan todella hyvä. Ilmanen. Joo, ilmanen ja tulee suomeksikin. N- nyt välillä mä oon sanonut no, mutta kyllähän tämä englanniksi. Ei, tämä on niin vaikea asia, ja. jos ei ole pohjia. Et on tosi hyvä, että se tulee suomeksi. Mutta kyllä mä, rakas kuulija, tämä nyt ei ollut ihan tämmöinen pelkästään, että nyt tuli hyvä smoothie-resepti. Jos sä kuuntelet tämän tähän asti, niin käy nyt hyvä ihminen se Elements of AI-kurssi. Siihen menee 14-15 tuntia aikaa. Mutta silloin sun mielipiteellä on merkitystä. Sä voit ottaa kantaa siihen etiikkaan, kun ensin ymmärrät, miten kone toimii. Ja ja tästä on kysymys, että me pystytään aidosti keskustelemaan näistä kun viime aikoina, kun joku nostaa tekoälyn etiikan ja tämän huolen, että miten se sitten 700-sarjan BMW, niin se suojelee sitä kuljettajaa sitten enemmän kuin muita. Ja, niin tässä kohtaa tulee se, että viime aikoina, mistä mä olen ollut eettisesti huolissaan, on esimerkiksi se, että erää meistä itään olevan suuren valtion presidentti näköjään on myrkyttänyt vanhoja työntekijöitään salisburissa. Mm-hmm. Näyttää siltä? saudi arabia toimittaja, joka oli ollut eri mieltäni, niin laittoi palasiksi konsulaatissa. Siitä on nauhoitteita. Kiina taisi kidnappata Interpolin vai Europolin johtajan niin kuin palauttaa sinne maahan, joka nyt on kai ilmoittunut, että hän on syvästi katuu tätä korruptiota, mitä hän on tehnyt. Siis, ja nämä on kaikki ihmisen tekemää. Ni, niin mä, mä, mä en ole niin kuin... Mä kirjassakin kerron sen, se on Andrew Eng, joka on siis entinen Baidun, iso kiinalainen firma ja, ja entinen Googlen VT ja Stanfordin proffa. Niin, niin Andrew Eng sanoi, että tämä on vähän sama kuin Marsin ylikansotuksesta huolehtiminen. Mm. Että on ihan hyvä, että meillä on ihmisiä, jotka huolehtii siitä, että miten Marsin ylikansatus, mutta kun meillä on vielä siellä lähelläkään, niin mun mä ymmärrän hyvin, mistä ne pelot tulee. Se, mikä mua pelottaa edelleen tänään, on se, että meillä on yrityksiä, jotka on ihan hyviä yrityksiä. Ne on, ne on elinvoimaisia tänään ja niillä on mahdollisuus olla. Mutta se toiminnallinen näkemys on se, että joo, otetaan pari vuotta, otetaan aikaa, onko tätä kokeiltu Ruotsissa? Siis on se tuomisen sakun. Olisi kokeiltu Ruotsissa. Ja, ja sitten vielä, että otetaan pari vuotta, että hän saa hyllytavarana. Mm-hmm. Kun näyttää siltä, että se datan hyödyntäminen on, on aika olennaista. Ja sen ymmärtäminen, niin kuin, vaikka meidän, meidän kuulija nyt, hän ei pyörittäisi firmaa, mutta hän on, hän on monen yrityksen asiakas,
0: jonka palvelusta hän ei maksa rahalla, vaan hän maksaa omalla datallaan, Facebook. Niin. Onko tässä se vanha, vanha tuttu juttu, että, että jos, jos tavallaan tuote on ilmainen niin silloin sinä, rakas käyttäjä, olet se tuote. Juuri näin.
1: Mm. Ja, ja tämähän on täysin Facebookin malli. Mm. Ja, ja nyt mä korostan sitä, että Cambridge Analytica, joka Jenkkien presidentinvaalissa käytti sitä Facebookin dataa, niin, niin todennäköisesti tullaan oikeudessa katsoa, että se on ollut, siis mun näkemys on se, että, että he on rikkonut sopimuksia. Et samalla tavalla, jos mä saan sulta, mä tuun sul, korjaa sun tietokonetta ja sulla on asiakasrekisteri siellä. Ja sitten mä oon sun mä lähetän kaikille, että ostakaa hormoneja, parempi kasvu. Niin, se käy, niin kuin, ei se ole sen mukaan, mitä me ollaan sovittu. Niin, niin. Et me sovittiin, että mä tuun korjaa sun tietokoneen, ja. eikä varasta sun asiakastietoja. Niin tavallaan, on hyvä erottaa se, että Cambridge Analytican toiminta, laitonta, käyttöehtojen vastaista, mutta Facebookin bisnes, niin katoiko se sitä, kun Zuckerberg kuultiin siellä senaatissa?
0: Siis mä muistan ainakin siitä sen, että ne, jotka sitä niin grilla siellä, oli aivan tuuliajalla. No niin, aivan. Miten te, ette,
1: aiotteko te ruveta veloittamaan Facebookin käytöstä? Emme, herra senatori. Millä tavalla sitten tehdä sen? Niin, herra senaattori, me näytämme mainoksia. Jaa, 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 jaa. Mutta kun tässä tullaan samaan, että meidän pitäisi ymmärtää, pitäisi on taas tosi syyllistävä, mm. mutta me ei olisi ehkä hyvä ymmärtää ne perusteet sekä, mä muistan aina kun mun äiti inhossa kuluttaja, minä en ole kuluttaja, minä olen ihminen, mm-hmm. niin, niin tavallaan ihmisenä, yhteiskunnan jäsenenä, kun meillä on digitaalisia työkaluja. Sitten ehkä, jos haluaa laittaa sen kuluttajahatun päähän, mutta eritoten, jos ihminen työssään on tiimiveteen asemassa, esimies, vanha sana, pomo, johtaja, päätöksentekijä, niin, niin tämä on
0: semmoinen aihealue, mikä, mikä koskettaa meitä kaikkia. Ja sitten olisi niin ehkä just tavallaan hyvä olla niin etulinjassa suomi, suomi ja yritykset ja, ja Bossit ja niin edespäin, eikä odottaa, että Ruotsissa kokeillaan eka tai että se on kaupa hyllyssä.
1: Joo, ja, ja syy siihen on se, että me, meillä on Suomessa tosi korkea keskimääräinen koulutustaso. Et, et meillä ei ole semmoisia, näyttää siltä, että Aalto-yliopistosta ei tullut huippuyliopistoa. Pelkästään se, että yhdistettiin muutama koulu yhteen ja laitettiin uusi nimi, niin se ei noussut maagisesti jollekin tasolle. Sitten samaan aikaan, mutta meidän keskimäärä, nyt kun meidät hakenee, mä ne, en tiedä, niin mä jäänyt nyt kiinni mutta sä niin. silloin yhdessä vaiheessa postailin reseptejä paljon, niin. mäkin tein niitä. Niin, niin kun sä meitä hakee niitä smootie reseptejä siitä Lähi-Alepasta, niin mä väitän, että se on koulutetuin, sen yleistietotaso, sen äh, kaupan kassan, niin on ehkä koulutetuin tässä maailmassa keskimäärin. Että jos sä käyt kymmenes Alepassa, niin se on käynyt peruskoulun, monessa valtaosa, mitä yli 70 prosenttia ikä lukion, ja se on koko ikäluokasta saati sitten, meillä on vielä syrjäytyneet, jotka eivät ole valitettavasti missään työssä. Niin, niin tavallaan se todennäköisyys, että, että hän on niin kuin maailman mittakaavasta tämä henkilö, on todella fiksu. Hmm. Niin, niin silloin me pystytään tavallaan hyödyntämään erilaisia asioita, ja, ja myöskin, kun mä, mä näen sen aina niin, että työssä, niin se mielekkyys. Et, et jokaiseen työhön kuuluu semmoisia asioita, mitkä ei ole superkivoja. Mm. Mutta miten me voidaan tehdä sitä auttaa sekä johtamisella, työkaluilla. Eikö mä, mä näen tekoälyn edelleen, niin se on tosi tehokas työkalu. Että sillä pystyy, mä käytän usein esimerkkinä, monet on mun syystä, niin kauhuissaan siitä, mitä Kiina tekee kasvojen tunnistuksella tällä hetkellä. Eli siellä pystyy, Kiinan järjestelmä pystyy kasvojen tunnistuksella tunnistamaan ihmisiä, miten ihmiset liikkuu kaupungissa. Ja no siihen liittyy monta, monta muutakin. Mutta sitten tietyllä alueella, missä asuu uiguurivähemmistö, niin, niin sitä vähemmistöä, mun, mun näkemys on se, että sitä sorretaan tehokkaasti teknologian avulla. Jolloin tätä työkalua nyt Antti Merilehdon länsimaisten silmälasien läpi, niin, niin sitä käytetään väärin tai pahaan. Nämä on aina arvopohjasi. Mutta tämä sama työkalu eli kasvojen tunnistus intialaisessa kaupungissa otettiin kadonneita perheistään erojoutuneita lapsia. Ajettiin nämä lasten kasvot sellaisen ohjelman läpi, joka arvioi miltä he näyttävät tänä päivänä. Ihan siis perus CSI-kamaa. Mm-hmm. Ja sen jälkeen syötettiin tämä, että etsin näitä ihmisiä sieltä tämän kyseisen kaupungin, kaupungin valvontakamera datasta, fiidistä. Muutamassa
0: viikossa 2000 lasta löydettiin. No niin. niin, niin Eli et... saa, niin edelleen tullaan siihen tavalla, niin kuin, että, että se on meidän ihmisten... Tavallaan käsissä se, että, että tuleeko tästä tekoäly muusta vallankuvauksesta kiva vai ikävä juttu.
1: Ainakin osittain. Koska siis, äh, Tarkennatko
0: vähän? Joku mun syvällä sisällä toivoi, että sä olit vastannut, että kyllä. Hei, <laughs> tata, äh,
1: tekoäly, kaikki tekoäly, mitä meillä on tänään. Se joka, siis jokaisessa poliisiautossahan on tekoäly. Hmm. Siellä on kamera joka kuvaa rekisterikilpiä tunnistaa mikä se rekisterikilpi on ja sanoo sille konstaapelille, tiedätkö, että pim katsastamatta pim katsastamatta ja verot maksamatta tulemohti
0: tullut kerran pysäytetty kerran että sulla katsastus meni mistä mistä se voi tietää? Mm. se että sä nyt vaan on että mennä katsasta. <laughs> niin ja no hei se oli tekoälyn... tekoälyn uhri. Ei, kyllä no, nimenomaan. Sain, sain, mitä mulle kuuluu eli niin. huomautuks niin, mutta eikö se ole aika kiva? On. Ja nyt me varmistetaan,
1: että sun auto on siinä kunnossa, että se on turvallinen liikkuja. Ja mitä tämä tekee, niin tämä laskee sen konstaapelin. Sen ei tarvitse koko ajan tih- sinne. ja Gabriel, se Gabriel Jaakko Liisa? Se on vähän donitsi kuorutetta sormissa vielä.
0: pyyttää samalla ajaessaan ni niin. Niin. Mm.
1: niin, niin tavallaan, että et, kun tämä on, on ympärillä, mm. tämä on käytössä, mutta... Kaikki nämä esimerkit, mitä mä oon kertonut, on kapeata tekoäly. Eli se tekoäly, mikä se on oululaisteknologia itse asiassa, mikä se poliisijoitus on, ja. niin se, se pystyy vain tunnistamaan sen yksittäisen äh, rekisterikilven numerot. Mutta se tekoäly ei pysty esimerkiksi, äh, jos mulla olisi nyt tässä vieressä, äh, mulla olisi tota, niin WhatsApp-viesti auki, ja sitten mä sieltä Googlen Gboardista Googlen näppäimistä, niin mä painan sieltä mikrofonin kuvaa, niin Ehkä mä joudun hiukan tarkemmin ääntämään mun sanoja ja pitämään hiukan taukoja tiettyjen sanojen välissä, mutta sana sanasta niin se pystyy, mä pystyn naputtamaan mun WhatsApp-viestin puheesta tekstiksi. Se on tekoäly, mutta nämä on kaksi erillistä kapeta tekoälyä. Meillä ei ole olemassa laajaa tekoälyä, joka pystyisi ajaa sitä rekkaa, tunnistaa rekisterikilpeä ja muuttaa puhetta tekstiksi. Ja varsinkaan, siis kapea, tänä päivänä käytössä, jokainen kohtaan joka päivä länsimaissa, laaja tekoäly ei ole vielä, ei ole kellään. Ja sitten on supertekoäly, joka on sitten se, että et sit, puhutaan singulariteetista. Mutta mun mielestä näistä kahdesta seuraavasta, niin näistä on hyvä puhua tämmöisessä tunnin lähetyksessä kolme minuuttia. Ja keskittyy nyt siihen kapeeseen tekoälyyn, koska se on se... Se on se arki, ja miten ihminen tähän voi vaikuttaa, on se, että, että olisi siinä porukassa, joka ymmärtää nämä perusteet. Risto Siilasmaa niin on, on monesti sanonut, että, että ymmärrä tekoälyn perusteet. Että se, on, se on hyvä lähtökohta pysyä siinä keskustelussa mukana, koska mm, kun meillä on työkalu, niin totta kai me päätetään, sen työkalun käyttäjät päättää siitä, Onko se esimerkiksi Kiinan valtio, niin me, meillä on niin kovin erilainen arvomaailma Kiinan valtion kanssa eurooppalaisilla arvoilla,
0: että, että hyvä paha, niin se akseli on lailla. Öö, meillähän on tähän muutama minuutti säästettävä loppuun vielä pikkukysymyksille. Aina vieraata aina tuskailee, kun, kun, kun tota. heitän tällaisen kolmepäiväisen seminaarin arvoisen kysymyksen, ja toivon siihen noin viiden myöntin vastausta. Ö, onko työ yhtä kuin toimeentulo? Sitten mä tarkoitan sitä, että tavallaan niin kuin, kun, nyt, ähm, kun nyt joku pelkää, että, että nyt mun työt menee alta, kun kone vienää, Joo. niin, niin sitten se, että no, no mitä sitten? Onko se välttämättä huono juttu? Sitten kun pääsee tosi lennokkaaseen ajatteluun, niin vaikka Hararin kirjojen pohjalta, niin, niin tota, just ajatus siitä, että, että, että tämä, mitä me nyt ollaan tänään, homo sapiens vuonna 2018, niin eihän tämäkään ole tavallaan kuin vain yksi tällainen ihmisen kehitysvaihe. Tiedätkö, niin kuin, että samalla lailla kun me katsotaan nyt jotain neandertaali-ihmistä jossain Jou. vuonna Xyz, me katsotaan, että ei saakeli, mikä tompeli se oli. Ja sitten tavallaan... Niin kuin, joku jossain, olettaen, että maapallo tästä vielä jotenkin säilyy, niin katsoo Anttia ja Jonia studiossa vuonna 2018, että Ei-Helkkäinen teki jotain podcasteja. Joo. Ne. Mä vastaan kahdella tavalla. Jo. Ensiksi mä vastaan sun kysymykseen
1: ja sitten mä otan Veikko Lavin tähän mukaan. No onko työ yhtä kuin toimeentulo seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja nyt tullaan näihin, tämä varmaan hävettää aikanaan, mutta tuskin. Meidän, miten me ratkaistaan se, että millä tavalla, äh, mä oon menossa kaupungin autotehtaalle käymään. Sinne on otettu valtavasti robotteja, samaan aikaan työllisyys, tehdään, paljonko tehdas työllistää ihmisiä on kasvanut. Jos sen ne robotit olisi siellä, niin ei olisi mahdollista palkata ihmisiä. Mutta miten me äh, yrityksiä, jotka hyödyntää tekoälyä ja varsinkin kehittää sitä, ne on pääasiin kaikki alustatalousfirmat on jenkeistä tai Kiinassa. Facebook, Google, Amazon, ne on kaikki muualla. Ja se arvo lopulta kerätään sinne. Niin pystytäänkö me pitää huoli siitä, että joku osa siitä meidän tuottamasta datasta, sen arvosta, säilyy täällä. Miten? No sitten mennään jo taas siihen, että vaaditaan pari podcastia lisää. Eikä mulla ei, mulla ei ole siihen vastausta. Mutta mä näen, että et, äh, työ ja merkityksellisyys, niiden side, että tavallaan onko mä arvokas, vaikka mä en teekään... 37,5 tuntia työtä, ja mulla on tavallaan se hattu. Et mitä me tehdään sillä ajalla? Mä tapasin yhden sijoittajan, joka pohti sitä, että et yksi syy, miksi hän on sijoittanut peleihin, on se, että hän uskoo, että ihmisillä on äh, toimeentulo, mutta ajan viettäminen on se, mikä on, on ratkaisevaa. Eli meillä saattaa olla perustuloa, onko se sitten perustili, joka, jossa se tuodaan osaksi, ja sitten meillä on työ, mitä me tehdään. Mutta tässä tullaankin Veikko Laviin. Ja nyt nuoremmat kuuntelijat menee Googlen kautta, tai jos ei halua mennä Googlen kautta, Veikko Lavi, kotkalainen kansantaiteilija, muun muassa jokainen ihminen on laulun arvoinen. Hieno biisi. Mutta Veikko Lavilla on kappale Lasijauho laivakeikka. Kertoo siitä, miten Kotkan satamaan tuli laivoja, missä oli kierrätyslasia. Se lasi oli pakattu kahvisäkkeihin. Oli kolme kastiin duunareita oli, kastii, duunareit. oli ahtaajat, sitten oli satamajätket, jotka tuli avuksi, ja sitten oli tämmöiset, niinku, ni, siihen aikaan kielenkäytössä oli karkeampi sana, mutta siis äh, usein käyttivät reilu, dokas paljon, ja niinku tämmöisiä oikein hampuuseja. Hamn, buus, jätkä. Nyt tuli sana etymologiakin eh, käyttö. Opin, opin uusi. <laughs> Kyllä. Ni, ni, tavallaan nämä niinku kaikista alinkasti, niin ne, ne tuli... Heittää niitä lasi sirpale säkkejä sieltä pois. Ja ne heitti ne selkään, ja mun ymmärtääkseni repiä jonkun selkänahasta. Kun säkin oot tommonen ahne omistaja, yrittäjä, revit ihmisten selkänahasta, niin se tiedetään. Ni, niin tota, niin tämä on tullut tästä. Kun ne laittoi ne säkit selkään ja kantone portaat ylös, niin se nytkytti se säkki niin pahasti, että se repi selän verille. Ei kukaan. Kaipaa sitä työtä. Me tullaan just tohon, mitä sä sanoit, että me katsotaan sitä 50-luvun kotkalaista laivan purkua. Ei kukaan mieti, että voi kumpa meillä vielä olisi tuo työ. Mm. Ihminen on tärkeä, työ muuttuu.
0: Ja miten se muuttuu, niin maailma on avoin. Joo, joo. Jos miettii sitä, että ei mulla olisi voimavaroja ja jaksamista istua täällä tekemässä tämmöistä podcastia, viettää aikaa yhtä paljon mun pojan kanssa, äh, paukkuja visioida, ensi vuoden uusia palvelukonsepteja ja verkkovalmennuksia, jos mun päivästä menisi noin niin kuin 16 tuntia elossa pysymiseen. Että mun pitäisi lämmittää kämppää koko ajan, pitää huoli, että alla ei vie viljaa ja, ja, ja perunat jäässä ja, ja lampaat keritsemättä. Niin tavallaan se, että on vapautunut aikaa, niin on mahdollistanut myös esimerkiksi tällaisen, että me voidaan tässä istua ja, ja jutella kuulijoiden niin kuin, iloksi, mukavia. Kyllä. Et, et se tavallaan se, että niinku, työt menee, niin se nyt jää nähtäväksi, kuinka niitä menee ja niin edespäin, mutta tota, ei se niinku, yksilitteisesti ole niinku, huono asia. Samoin. Ei, ja kyllä mä näen, että jokainen työ muuttuu. Joo. Et, et se,
1: ehkä se hierojan työ, niin se tulee muuttuu vähiten. Et se on sitten enemmän se, että miten kalenteri täyttyy, ja pystyykö kone sanoa, että hei, tuossa sun kannattaa antaa niin vähän alennusta tai tuossa nostaa hintoja, että mikä se onkaan sitten taas tavoitteet. Toinen haluaa tehdä lyhyemmän päivää ja toinen haluaa saada enemmän fyrkkaa ja mikä se onkaan se tavoitteet. Mut joo, et, siihen tulee avuksi, mutta kaikki työt muuttuu, mitkä katoaa, niin aika harvat vielä toistaiseksi nopealla aikavälillä?
0: Joo, joo. S- sitten se, se sitä, mitä Harari äh, Juvalnoa Harari on monesti sanonut, on se, että, että tavallaan, että se, se ei ole itsestäänselvyys, että tulevaisuus, että tulevaisuus tulee olemaan kiva juttu. Et sen eteen pitää paiskia hommia, kyllä. Et, et, tota, mutta tulevaisuus ei välttämättä myöskään niin kuin, ole saneltu, että se olisi ikävää. Tästä täytyy tehdä vain niin ihmisten fiksuja juttuja. Kun ajaa
1: Tampereelle, niin vähän ennen kuin tulee Tampereelle, niin siinä on kiilto
0: ja. tehdas. Ja niillä on mielestäni hieno kyltti. Hei, mikä se muuten? Koska mä, aina kun mä luen sen, niin se on, mä hymyilen. Usko tulevaisuuteen, mutta älä unohda vaikuttaa siihen. Loistava. Mä uskon, että toi on muuten hyvä slogan öö, päättää tämän lähetönsä. Kiitos Antti tosi paljon. En muista lähetystä, että olisi ollut iten näin paljon hiljaa, mutta silloin mutta hän sitä oppii, kun on, on, on suu kiinni ja, ja pistää vastaanottimet on asentoon. Tuota, kiitos tästä ja, ja tuota, kuunnellaan tämä lähetys vaikka kahden vuoden päästä. Ja katsotaan moniko osu oikein.
1: Kahden vuoden jälkeen pikkujouluissa, niin sitten nauretaan. Kiitos paljon. <laughs> kiitos.